0: Za skrytých vecí z rádiomúmen.
1: Niektoré knihy sú akoby povyšívané perličkami, čo slovo to malý umelecký drahokam. V ďalších vysadáme na konia, vládneme kráľovstvám, rozhodujeme o osudoch ľudí. A napokon sú tu knihy, ktoré ponúkajú reflexie nad tými najbežnejšími vecami každodenného života. No pozerajú sa na ne z uhla, ktorý možno my sami často opomíname a ktorý nezaškodí trochu osviežiť. Práve z tohto posledného súdka sú knihy Jana Košturiaka, vysokoškolského profesora, podnikateľa a podnešné literárne kaviarni mi asi dáte zapravdu, keď poviem, že nemá ďaleko ani k filozofii. Nasledujúcu hodinku pre vás pripravili hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Marek Grimóci a slovom vás bude sprevádzať Danka Jacečková. Janovi Košturiakovi nedávno vyšla knižná novinka Povolanie. A pri tejto príležitosti som si ho pozvala k mikrofónu. Rozhovor sme začali ako inak jeho vzťahom ku knihám.
0: Ja som vyrastal ako všetci v mojom veku na takých rôznych knihách typu Vinetu a Tarzana. Ja som potom v tom vyššom veku, teda niekedy okolo puberty, začal čítať knihy o Michelangelovi, Leonardovi a mňa strašne bavili životopisy a hlavne životopisy vytvarných umelcov. takže to, to boli knihy, ktoré som rád čítal v tej druhej fáze, keď mi prešli už tie majovky. No a tak mi to nejak zostalo, že mal som rád knihy a niektoré som čítal aj, aj viackrát ráda. Takže ten vzťah je dobrý. Ja, ak teda míňam na niečo peniaze dosť intenzívne, tak sú to väčšinou knihy. Ak ideme s manželkou nakupovať, tak ja sa vždy stratím v nejakom obchode s knihami a to ostatné ma nejak nikdy nezaujímalo.
1: Odčítanie prejdeme k písaniu, kde vlastne vznikol, použili ste pred chvíľočkou také pekné slovo vzťah ku knihám, tak ma zaujíma, kde vznikol vzťah s karmelitánským nakladateľstvom, ktoré vydalo už niekoľko vašich kníh
0: vzťah s karmelitánským nakladateľstvom vznikol ešte predtým, ako som vydal knižku v tom, že sme robili také stretnutie s Anselmom Grinom. Ja som Anselma Grina poznal už z Nemecka a Jan Fatka, vtedajší šéf karmelitánského nakladateľstva, zorganizoval stretnutie s Anselmom Grinom v Nitre, potom v Marianke, takže to boli aké prvé stretnutia, prvé kontakty. No a potom nejak došlo na to, že, že som mal rukopis takej knižky a Karmelitanské nakladateľstvo vtedy išlo robiť takú edíciu, ktorá išla troška, nechcem povedať, že bokom, ale, ale bola to taká nejaká vetva, neúplne teologická, ale skôr zameraná na možno ľudí, ktorí podnikajú a majú firmy. A, takže tam som sa nejak do toho potom <laughs>
1: zmestil. Tu sa už pomaličky dostávame k tomu, o čom vlastne sú tie vaše knihy. Ako sa vám písala, povedzme, tá prvá, aký bol jej názov? Trošku si chronologicky prejdime tú vašu literárnu tvorbu pre karmelitánske nakladateľstvo.
0: Ja sa priznám, že ja som knihu ani nikdy vlastne nepísal ako knihu. Že to to nebolo také, že by som si sadol a teraz mal nejaké zadanie a osnovu a a nejaký počest strán a teraz by som to nejakože... Napísal, ono to vznikalo postupne, že tie knihy všetky vznikali ako určité zápisky, úvahy, ktoré priniesol život a vlastne to výsledok vždy nejakého obdobia, lepšieho a horšieho, takže ja to ani nejak nenazývam, že kniha, sú to také úvahy o živote, o podnikaní a tie úvahy teda majú nejaký smer a z toho teda vznikli knihy, ale to, sú to viac menej také zápisky o, o živote.
1: Keď sa povie slovo podnikateľ, tak na Slovensku to má takmer pejoratívny nádych. Ľudia si potom tým predstavujú človeka, ktorý je prospechár, ktorý sa venuje iba svojim záujmom, sleduje primárne zisk. A vy sa snažíte aj vo svojich knihách, aj v prednáškach, ktoré máte, povedať, že pravda je trošku iná, aspoň váš pohľad na túto záležitosť, keďže vlastne vy sám ste podnikateľom a máte okolo svoje podnikateľské kruhy, že naozaj ten zisk nie je to, na čo myslíte, ako na prvú vec pri podnikaní Temperatívny
0: pohľad, ale negatívny pohľad asi vznikol, že za podnikateľov sa označujú osoby, ktoré získali majetok, ktorým nepatril nejaké štátnej firmy, alebo okradli štát, alebo, alebo okradli zákazníkov, také tak niekto kradne alebo podvádza, tak ho nazývajme zlodej a podvodník, ale slovo podnikateľ má u mňa úplne iný význam a podnikatelia sú ľudia, ktorí musia vytvoriť hodnotu, užitok pre druhých a tí druhým dobrovoľne za ten užitok zaplatia. No a z tohto vzťahu teda vzniká to, čo sa volá podnikanie, biznis, firma, obchod. A toto všetko prináša benefit zákazníkovi a prináša to benefit podnikateľov a jeho zamestnancom. Takže neviem, ako by sme sa dostali ďalej ako krajina, keby sme podnikateľov zatracovali, pretože nepoznám nikoho iného v štáte, kto vytvára pracovné miesta, kto generuje peniaze, platí danie a svojím spôsobom aj financuje vlastne fungovanie štátu. Tak keď budeme podnikateľov osočovať, prenasledovať a nadávať na nich, tak sa pýtam, či to, ja neviem, na ministerstve nám vytvoria prácu, alebo, alebo kto to teda bude, čo vytvori hodnoty v tejto krajine.
1: Vaša zatiaľ posledná knižka v rámci karmelitianského nakladateľstva má názov povolanie 1 podtitul tejto knihy je Od zamestnania k povolaniu. Veľa ľudí hľadá nejaký stav rovnovahy v sebe v tomto zmysle, nejakú tú cestu, ako naozaj robiť niečo preto, aby to zamestnanie nebolo iba prácou, zamestnaním, ale aby prinašalo aj nejaký bonus pre ten osobný rozvoj človeka.
0: Áno, myslím si, že veľa ľudí zamestnaných dokonca sú aj také prieskomy, ktoré ukazujú, že možno dve tretiny ľudí v práci vôbec nie sú šťastní, že tam nenachádzajú nič pozitívne okrem, okrem peňazí a tá práca ich viac menej nebaví. Takže zamestnanie je pre mňa to, že sme zamestnaní určitými činnostiami bez ohľadu na to, či nám to dáva zmysel alebo či nás to baví a teda tí šťastnejší majú z toho nejakú mzdu povolanie. Niečo viac, že sme tomu, ako si povolaný, že sme našli zmysel toho celého, že máme na to talent, že na to robí radosť a to sú povedom najšťastnejší ľudia, ktorí robia prácu, ktorá ich teší, naplňa a ešte teda prináša nejaké peniaze, aby mohli z toho žiť, takže myslím si, že hľadať svoje povolanie je, je dosť dôležité, aby sme mali život v poriadku a Myslím si, že je to aj nutné, lebo tú prácu nám nikto druhý nedá. tej práce budú stále menej a budeme si musieť vytvoriť, vymyslieť sami.
1: Čo by človek na takejto ceste hľadania seba, aj teda toho svojho životného povolania, mal z vašej skúsenosti osobne z vášho pohľadu reflektovať? Alebo čo v tomto smere učinkovalo a učinkuje vo vašom prípade?
0: Myslím si, že je dosť nebezpečný svet v tom, že že sme bombardovaní rôznymi stimulmi, impulsmi zvonka, že sa porovnávame stále s niekým, že je nám niečo ako keby vnúcované zvonka. Mnohí ľudia mám pocit, že nežijú svoj život, ale ako keby žili život niekoho druhého, ako keby sme chceli niekomu zapáčiť, vyrovnať alebo dosiahnuť niečo, čo sa od nás očakáva. A toto všetko nás do určitej míry vyrošuje od toho, aby sme premýšľali nad sebou, aby sme boli chvíľu ticho, aby sme sa chvíľu odpojili od tých všetkých vzruchov z toho okolia. Takže ja si myslím, že prvý krok je tak zastaviť sa, porozumieť sám sebe porozumieť vlastne tomu Božiemu hlasu, ktorý, ktorý v nás je a je prehlušený často tým okolím. No a potom len trpezlivo teda hľadať cestu. To povolanie, tú svoju cestu v živote môžeme hľadať možno až do smrti, odhalovať ju. Dôležité je robiť to a nepoláhnúť nejakým zbytočným zruchom alebo pokušeniam, ktoré nás zavedú na zlú cestu a už potom sa s ňou ťažko vracie.
1: čo podľa vás človek dneška, súčasný človek, má taký problém sa zastaviť, stíšiť trošku? Kde to viazne?
0: To je rôzne, ja poznám ľudí, ktorí nemajú problém sa zastaviť a stíšiť, ale my žijeme v akomsi online režime. Kedy si ľudia žili v nejakej dedinke, v nejakej doline, tie štáty boli, alebo tie komunity boli do určitej merevceva oddelené. Tie ľudia mali viacej času na seba a neboli napojení na rôzne technológie, ktoré my dnes máme. Takže keď človek ráno vstane a večer ide spať, tak celý ten čas medzi tým je bombardovaný rôznymi informáciami, ktoré sú v reálnom čase. Otázka je, či tie informácie sú reálne. No a človek tomu do určitej miery podlieha. Takže nie je to len reklama, sú to rôzne negatívne informácie, ktoré človeka možno nejako ubíjajú tak je to ťažšie dnes sa nejako nechcem povedať, že uzatvoriť alebo izolovať, lebo to nie je o uzatvorení sa, ale je ťažšie dnes byť v tichu sám so sebou, premýšľať, zastaviť sa, tak ako kedysi mnísi chodili do púšte, alebo aj dnes teda reholníci sedia vo svoje cele a sú sami so sebou a so svojím pánom. No a druhá vec je, že... Ten okolitý svet, ako keby vyžadoval od nás nejakú výkonnosť. My súťažíme v produktivite, my sa naháňame, máme plné kalendáre, my súťažíme, že do toho viac urobi. Čiže, čiže ten chronos, taký ten pomalý čas, kedy by sme mali premyšľať, robiť rozhodnutia, ten chronos prehlušuje ten kairos.
1: Niekto si možno povie, veľmi rád by som trošku spomalil alebo rozhodol sa robiť niečo, čo by ma naozaj bavilo, ale mám na krku manželku, štyri deti a možno nejaké dlhy, problémy taký ten každodenný kolobeh ktorý človeka, keď je veľmi dlhý a intenzívny, tak ubíja ako von, povedzme z takéhoto prostredia alebo z takéhoto problému?
0: Tak ak niekto má dlhy, tak je otázka že ako vznikli, pretože prvá vec je tak si dlhy nerobiť, alebo robiť si také dlhy, aby sme ich mohli splácať mne veľa ľudí hovorí, že ma dlhý a keď sa pozerám, čo popodpisovali, aké typy úrokov, tak sa pozastavujem nad ich súdnosťou, takže môžu za to niekedy aj sami, alebo je to ich nejaká neskúsenosť. Na druhej strane stretávam ľudí, kde mi píše pani, ktorá má 6 detí a, a ho dovela a v tom, v tom liste, ktorý od dnes som dostal, sa nestiažuje desne obrovská sila a, mohla by možno energiu rozdávať. A poznám podnikateľa, ktorý začal podnikať a odišiel z práce, ktorá ho nebavila má sedem detí a, a založil dnes na úspešné obchody na Slovensku. A asi myslím, že veľakrát sú to výhovorky, že ľudia sú pohodlní, radí sa robia zo seba obete, obvinujeme za svoje chyby druhých ľudí. Nechce sa nám nezodpovednosť. Čiže to rozhodnutie môžeme urobiť vždy. Ja si myslím, že dá sa vyžiť aj... V takých skromnejších podmienkach nemusí mať každý hneď všetko. A to, že ľudia hovoria, že som obeťol nejakých úverov a nejak, že musím žiť na nejakej úrovni, nikto nič nemusí. Každý sa môže rozhodnúť pre nejakú svoju cestu. A ja si myslím, že sme každý obdarený nejakým talentom a nejakými darmi, tak aby sme tú cestu zvládli. Len musíme mať odvahu a vieru, že je zvládneme.
1: Takto to hovorí človek, ktorý má za sebou už nejakú časť života, nejaké skúsenosti, naučil sa zrejme aj na vlastných chybách a jednoducho pozorne sleduje situáciu v rámci svojho okolia aj vo svojom vnútri, ale možno aj vy ste niekedy boli v takej situácii, že ste neboli celkom spokojní s tým, v akej pozícii, v akej situácii sa nachádzate, akým spôsobom ste sa dokázali dať dokopy, zmobilizovať a urobiť nejaký ten krok dopredu, ktorý teda viedol k tomu, že ste viac spokojní, ako ste boli v danej situácii.
0: Sa ja sa neviem predstaviť život, že by bol človek nejaký taký spokojný, že by sa nejako húpal ako v húpacej siete a už mu nič, nič nechybalo. Nemyslím teraz to materiálne, ale to by bola si už koniec, že, že určitá míra nespokojnosti s so životom a zo so sebou je tu vždy, tak ja som teraz tuto od Capucino, idem zo spovedie, tak teraz tu mám za sebou to spýtovanie a všetko, takže nemôžem mi zo sebou spokojný a človek je vždy zase taký maličký, keď ide z tohto No mal som aj ja, aj stále mám veľa vecí, ktoré mi nevychádzajú, ktoré ja si myslím, že človek musí všetko prijať. Keby mu všetko vychádzalo, tiež by to asi nebolo normálne, takže veci nám nevychádzajú preto, aby sme ich lepšie pochopili, ich ochorieme preto, že sme niečo zanedbávali, dostávame rany preto, aby sme sa nejako nasmerovali. Tak, takí ľudia, ako som ja, že sme ťažkopádnejší, že nám to dlhšie trvá, kým to pochopíme, tak tie rany niekedy zostanú väčšie. No, mne ochorela dcerka, keď mala 6 rokov a, a to bol napríklad, tam som si uvedomil, že aký som hlupak, že, že cestujem, že, že som stále na služobných cestách a potom si všimnem, keď mi ochore dieťa, že, že teda mal by som sa možno aj viac venovať. A potom spadnem z bicykla, ležím v nemocnici a vymažem kalendár chyba že aj bezumňa svet funguje ďalej. Tak, takže človek niekedy musí pribrzdiť, keď si to sám neuvedomí, tak mu toto okolie a tie situácie dajú vlastne pocitiť.
1: Si že Japonky nedávno porazili Američanky na Majstrovstvách sveta vo futbale? Nikto nečakal takéto prekvapenie. Profesionálny prístup amerických hráčok porazili nadšenie a radosť z hry Japoniek. Svoj tím nazvali Nadešiko Beautiful Flowers, čo znamená nádherné kvety. A futbalu dali meno nádherná hra. A bavili divákov aj seba nádhernou hrou. Zabávali sa a zvýťazili. Vo finále pri jedenáctkových rozstreloch bolo vidieť rozdiel. Smejúce sa Japonky a stresované Američanky naprogramované na úspech. Zvýťazila radosť krásnych kvetov. Poznám ľudí, ktorí chcú niečo strašne dosiahnuť a ťažko na tom pracujú. A poznám aj ľudí, ktorí robia veci len tak, so srdcom a láskou a dosiahnu oveľa viac. Niekedy mám pocit, že úspech a peniaze sú iba vedľajším efektom nadšenia, emócií a radosti z práce. Poznám ľudí, ktorí chcú byť úspešní a obetujú tomu takmer všetko. Výsledkom je krčovitosť a strely vedľa, podobne ako v spomínanom finále ženského futbalu. A poznám aj slobodných ľudí, ktorí robia veci, lebo im jednoducho robia radosť. Keď príjdete do ich reštaurácie, obchodu alebo firmy, tak sa cítite dobre a kúpite si. Sedel som pred pár rokmi neskoro večer s benediktínským mníchom Anselmom Grünom. Mal za sebou veľmi ťažký deň a spokojne sa usmieval. Na moju otázku, ako zvládne robiť ekonomického šéfa kláštora, poradcu manažérov, duchovného sprievodcu, spisovateľa, kniaza a mnícha, my odpovedal jednoducho. Sú ľudia, ktorí berú silu zo zakalených prameňov a sú ľudia, ktorí čerpajú silu z Ducha Svetého. Poznáme to všetci. Práca, ktorá nás baví a robíme ju zo srdcom, nás neunaví, ale posilní. Vráťme sa ešte k ženskému futbalu. Moja dcera Lucka ho hrávala ešte predtým, ako presedlala na florbal. Vždy som obdivoval nadšenie dievčat, ale aj ich jemný a technický prejav. Neváľali sa po zemi ako chlapci, nesimulovali a nefaulovali. Hrali technicky a s rozumom. Nakoniec stačí porovnať mužov a ženy v normálnom živote: narcisov, ktorí chcú vyťaziť za každú cenu, a citlivé a nežné stvorenia ovládajúce viac techniku ako silu. Rozpočet ženských klubov je zlomkom rozpočtu mužských. Korupcia je neznámy pojem. A hra je oveľa krajšia. Prestal som sledovať sorgon Ligu, kde hrávajú gladiátory pod taktovkou rôznych krstných hocov. Sledujem už iba ženský šport. A verím, že ženy raz aj na obrazovkách nahradia nadopovaných, podplatených a simulujúcich chlapov. Celá naša história je plná bojujúcich chlapov a milujúcich žien. Hrubej sily a jemnej nehy. Slávy plnej kriku mužov... A tichej, pokornej lásky žien. Drevorúba medzi krásnymi kvetmi. Aj v našom živote sa často stresujeme preto, lebo sa porovnávame s druhými. Krčovito sa snažíme niečo dosiahnuť a nedarí sa nám to. A pritom sa môžeme baviť tak ako Japonky. Každý z nás dostal do výbavy jedinečný talent. A namiesto toho, aby sme ho rozvíjali, sa často zapájame do súťaží, v ktorých nikdy nebudeme úspešní. Nádherné kvety a nádherná hra. Fungujú, pokiaľ je v nich srdce a radosť. Inak sa často mení na krč a hnev. My rozhodujeme, či náš život prežijeme v pokojnej rajskej záhrade alebo v pekelnej túžbe po úspechu. Môžeme si vybrať, či nás povedú naše ego a túžba po sláve, alebo láskavosť a radosť. Život je krásny, plný pekných kvetov, ktorých vôňu a krásu niekedy nevnímame. Život je krátky na to, aby sme ho prežili v krčovitej hombe za úspechom. Úspech je schopnosť cítiť kvety v našom okolí. rodinné zázemie, aké dôležité je pre vás vo všetkom, čo robíte?
0: Rodinné zázemie mám dobre, ja som mal, teda mám rodičov aj rodinu, kde to, tá rodina bola vždy veľmi silná, ale už, už od starých rodičov a tá sila rodiny niekedy je až taká, že keby sme sa moc starali jeden o druhého, že, že tak ako hodne spolu držíme a myslím si, že to je potom už tej mojej rodine, kde Tie ženy väčšinou príjmú tú pozíciu toho, ako to teraz nazvať, slúžiaceho človeka, ktorý preberá veľa tých vecí, za ktoré sa tie pochvály nedostávajú, ale musí ich trpezlivo robiť. No tak nejak sme si to rozdelili a tiež sa snažím, aby si aj tí deti našli vlastnú cestu. Vlastnú cestu, myslím, v tom povolaní, aby som im to ja nejako neprojektoval. No, myslím si, že tá rodina je to najhlavnejšie, lebo bez toho by to určite nefungovalo.
1: Keď už ste spomenuli tú cestu hľadania, povolania pre svoje deti, v akej fáze sa nachádzajú, čomu sa napríklad venujú, to by možno ľudí zaujímalo celkom.
0: No, Ten najmladšia tam má 12 rokov, tak tá jazdí na koni a ta si teraz momentálne v takom veku deti chcú byť zverolekármi, tak to, to je teraz jej <laughs> syn o povolaní byť zverolekárka, ktorá sa bude starať o konie, tak Uvidíme. No a syn, ten mi chcel urobiť radosť, ja som ani o tom nevedel, ma chcel asi prekvapiť, tak ten chodil na nejakú manažerskú školu, kde ho nakoniec vyhodili, čo ma celkom potešilo, lebo tá škola za veľa nestala a ani ho to nebavilo. No potom teda s neho vyšlo, že chcel byť kuchár a povedal to tak hamblivo, ako keby, že nám nechce robiť hambu, že kuchár nie je inžinier ani doktor, kuchár je kuchár. A ja som sa až tak zahambil vtedy, lebo on naozaj chcel mi spraviť rádosť, že bude mať akademický diplom. A ja tak dnes je kuchár a to kuchárstvo ho strašne baví. On chodí na z práce a teraz varí niekde na medzi Antwerpami a Amsterdamom a každý deň niečo píše, že sa nové naučil. Ná dcera, ešte máme dceru, teda to má 24 rokov, tak tá si vybrala elektrotechniku, čo pre devčane bolo také jednoduché a hráva teda v florbal za reprezentáciu a dokázala to nejak sklbiť. tak to si dosť obdivujem, že, že pomerne ťažkú školu a šport si nejak vedela spojiť dohromady, takže to sú také ich cesty. No.
1: Toto asi býva celkom častý impuls, ktorý formuje aspoň v tom začiatku cestu detí, že sa veľmi často konfrontujú s očakávaniami rodičov, ktoré možno ani nie sú až také veľké, ale deti si myslia, že sú veľké a dochádza k nedorozumeniem a možno aj k tomu, že trvá oveľa dlhšie, kým to svoje povolanie nájdú.
0: Ja to vidím veľmi často, lebo ja sa pohybujem vo firmách, kde už je teraz také obdobie, že rodiče, otec, matka odovzdávajú firmu deťom. <laughs> vidím tam tú jednu základnú chybu, ktorú robia, že dajú dar, teda tú firmu alebo to dedictvo a zároveň ale podmieniujú tým deťom, že čo s tým darom majú robiť, že ako to majú robiť. A to si myslím, že je veľmi nešťastné, že dať niekomu firmu a zároveň mu vnúcovať nejaký systém, štýl vedenia tej firmy. Čiže keď dám niekomu pole, tak nech si na tom pole robi čo chce, alebo keď dám niekomu dom, nech si ho zariadi ako on chce a nie ako, ako, ako mám ja predstavu. Takže toto je chyba rodičov a myslím si, že rodičia niekedy chcú od detí veci, ktoré oni sami nedokázali, že nutia chlapca hrať fotbal alebo dievča hrať na klavíri, lebo oni sami v tom neboli až takí úspešní a niekde si to vysnívali. Tak to považujem takéto páchanie dobra na deťoch, že vnúcovať deťom niečo na silu, to sa mi zdá dosť nerozumné. No a, a na druhej strane samozrejme aj deti majú rešpekt voči rodičom alebo aj zamestnanci a to vidíme aj vo firmách, že chcú toho šéfa, majú radi a chcú mu nejako vyhovieť a niekedy vlastne popierajú nejak sami seba, alebo nemajú na to schopnosť a zbytočne sa nejako sília do nejakej pozície, ktorá aj tak nie je úspešná.
1: Čo bolo pozor na to, že ste sa rozhodli nenechať si tieto všetky zistenia iba pre seba, pre svoj najbližší okruh, rodiny a priateľov, ale že ste sa rozhodli trošku pomôcť a dať zo pár typov aj ľuďom, ktorí sú mimo vášho najbližšieho okolia?
0: Ja som troška mal obavy, že robiť nejaké prednášky alebo písať knihy, že neviem teda, či na to mám alebo nemám ale tak, čo ma povzbudilo je, že jednak vydávam veľa mladých ľudí študentov, absolventov po škole, ktorí sú takí dosť nemohúci že stále čakajú, že im niekto pomôže a čakajú, že niekto ich zamestná a stále nenachádzajú toho, kto by to urobil a sú takí dosť málo aktivní, tá proaktivita im chýba. Ja hovorím, že vlastne každý, kto sa narodil na svet, je podnikateľ v tom zmysle, že podniká so svojím životom, že robí niečo alebo nerobí niečo, vyberá si určité situácie a tak ďalej. To bol jeden impuls, že videl som a stále vidím veľa mladých ľudí, ktorí, ak sa nezmenia, tak budú mať pred sebou zlú budúcnosť, pretože tej práce bude menej a tie nároky sú stále väčšie. Potom bol druhý taký impuls, kedy mi ľudia písali alebo chodili na rôzne semináre a konferencie, ktoré sme robili, že, že tam niečo našli alebo že tá myšlienka ich niekde posunula, že som ich povzbudil, tak si vám tak, keď aspoň jedného povzbudím alebo poteším, tak aj to stojí za to.
1: Obdivovaný moderátor charitatívnych programov v BBC sa ukázal pedofil, ktorý zneužíval deti. Zo svetoznámeho športovca a vzoru mládeže sa vyklil dopingový maniak a podvodník. Navonok slušný odcovia rodín boli zabijaci. Mnohí, kedysi obdivovaní vodcovia národov, sa počase ukázali ako vrahovia desiatok miliónov ľudí. Rebríček vrahov údajne vedie veľký kormídelník Malcetung pred generalisimom Stalinom, vodcom Hitlerom, belgickým kráľom Leopoldom II. a japoncom Hideky Tojom. Iba piati ľudia majú v posledných dvoch storočiach na svedomí vyše 138 miliónov ľudí. Je to približne 25 krajín, veľkých ako Slovensko. Hovoríme o mŕtvých ľuďoch. Literatúra je plná rozporuplných postáv, v ktorých sa strieda svetlo a tieň. Faust a Mephistoteles, alebo Jekyll a Hyde. Je zaujímavé, že aj v dnešnej dobe, keď sú informácie dostupnejšie pre všetkých, sa dajú obrovské škandály roky ukrývať pred verejnosťou. Koľko celebríc skrýva za usmiatou tvárou temnú stránku Devianta? Koľko verejných činiteľov skrýva pod pekným oblekom čierne svedomie mafiána, zlodeja alebo vraha? Koľko temného a zlého je v každom z nás – a čo je tým spúšťačom, ktorý človeka uvrhne do temnoty? Koľko ľudí krásne rozpráva o niečom, čo nikdy neurobili? Dávajú rady a ponaučenia a nikdy sa podľa nich neriadili. Rozprávajú o tvrdej práci a sami trpia lenivosťou. Tvária sa ako skromný a pokorný a v skutočnosti podľahli nenásytnosti a pýche. Spomeňme si aj na naše vlastné chyby. Ako sme ubližovali slabším, slúžili silným a nespravodlivým, ako často nás prepadáva vlastná pícha a lenivosť. Aké by boli naše skutky, keby sme mali moc Stalina alebo leopolda druhého? Aj my si niekedy zľahčujeme svoje vlastné chyby tým, že ich hľadáme na druhých. Väčšina masových vrahov si myslela, že koná dobro. V minulých dňoch som stretol ekonómku, ktorá urobila poriadok v neporiadných účtoch jednej významnej organizácie a skončila so svojim šéfom na pranieri. Odvolali ich neomilní a spravodliví správcovia, ktorí sa báli, že to všetko praskne. Inú pani poslali nedávno do blázinca, lebo sa usmieva, chce konať dobro a hovorí pravdu. Je to zvláštny svet, keď chorí posilajú do liečebne zdravých keď podvodníci vyhadzujú z práce poctivých, keď zlodeji prenasledujú spravodlivých. Žijeme v spoločnosti teraz a hneď, kde akoby nebolo nič pred nami ani nad nami. Nikto nechce čakať a každý chce všetko hneď. Naše kategórie sú dobré alebo zlé, dokonalý alebo hriešnik, úspešný alebo neúspešný, ja alebo ty. Biblia aj celá história nám však ukazujú ľudské postavy, ktoré sú plastické, plné rôznych odtieňov, sú zmesou dobrého aj zlého. Starý Indián kedysi rozprával svojmu vnúkovi príbeh o bitke, ktorá prebieha vo vnútri každého človeka. Je to bitka medzi dvoma vlkmi. Jeden je zlý. Je to hnev, nenávisť, sebaľútosť, faloš, namyslenosť a sebectvo. Ten druhý je dobrý. Je to radosť, pokoj, láska, nádej, vyrovnanosť, skromnosť, láskavosť, súcit, vernosť, štedrosť a dôvera. Vnúk sa zamyslel a položil starému otcovi otázku. A ktorý vlk nakoniec vyhrá? Starec mu s úsmevom odpovedal. Ten ktorého budeš krmiť, chlapče. si je vaša priazeň. Venujte nám ju dnes. Vašich odpovedí dosť cítiť, aké dôležité je pre vás vzťah s Bohom, aká dôležitá je pre vás viera. Platia tieto veci, ktoré ľuďom hovoríte len pre tých, ktorí sú veriaci, alebo akým spôsobom môže hľadať niečo hĺbšie človek, ktorý napríklad v Boha neverí? Dá sa nájsť nejakú dobrú cestu tým, aby bol spokojný do istej miery aspoň s tým, čo robí, čomu sa v živote venuje ako práci napríklad?
0: Viera v Boha je veľký dar, že vlastne, keď niekto pocite Boha, lásku a tú jeho sílu a to všetko, čo Boh dáva, tak to je dar. že za to sa má iba ďakovať, že s tým sa človek nemôže chváliť, lebo nikto z nás sa o to nejako nepričinil. Že keď niekto rozpráva, že je nejaký hlboko veriaci, tak to nie je jeho zásluha, to je zásluha, že teda ten dar dostal. No a ja som veľmi opatrný hovoriť o neveriacích alebo ich posudzovať, lebo ja nevidím do toho, čomu oni veria, alebo prečo oni majú rešpekt. Ale ja len hovorím jednu vec, že ja mám veľmi rád to, ako ten Zachy vliezol na strom a ako ten Kristus ho prijala a išiel k nemu na večeru a vlastne toho človeka, ktorého tam všetci odsudzovali a považovali ho za zlého, tak ten Kristus ho prijala. Vlastne aj celé, celé to putovanie Krista, ktoré je v Novom zákone, hovorí o tom, že on tých ľudí na okraji, ktorých iní zatracovali, odsudzovali, tak on ich prijal a prijali hlásku. ale ja vidím veľmi, veľmi zle aj v spoločnosti, že ľudí, ktorí niečo vykonali zlé, alebo vykonávajú zle, napríklad teda povedzme konkrétne politikov, že ľudia odsudzujú, že ľudia na nich hovoria iba zlé veci, že on nemôže byť dobrý. Každý môže byť dobrý a v každom je aj niečo dobré a to dobre sa rozvíja láskou a to zlé sa rozvíja to nenavisťovatým odsudzovaním takže ja si myslím, že tá, ak by sme teda teraz vieru v Boha premenili na lásku tak aj tí neveriaci teda podľa našej katolickej cirke, aj tí neveriaci tú lásku v sebe majú a majú v sebe toho Boha len si to možno tak neuvedomujú alebo to nevedia pomenovať ale to v sebe má každý človek lebo, lebo každý človek je, je dieťa Boží.
1: Postupujete vo svojich prednáškach alebo pri písaní tých kníh, pri publikovaní nejako intuitívne alebo máte vypracovaný tak nejaký systém toho, čo je podľa vás potrebné povedať ľuďom? Inými slovami, dáte skôr na srdce alebo na rozum?
0: No na rozum určite nie. Ja ani na systém ja nie som až taký systematický človek a ja si myslím, že najlepšie je asi tak nejak počúvať to, čo Človek dostáva byť nejaký citlivý k tomu, čo prichádza. A teraz ja nechcem byť nejaký sebavedomý, že ja som nejaký interpretátor Božieho slova, ale ja si myslím, že človeku prichádzajú nejaké situácie, myšlienky, keď ich nejako, nejako im porozumie a ich rozpozná, vie ich nejako vysvetliť, tak, tak to stačí. Akože ja si nepotrebujem vymýšľať nejaké svoje konštrukcie a nejaké múdrosti, pretože všetko, čo, čo my máme... Máme od Boha, že vlastne všetko, čím sa na svete chválime, že, že toto som dokázal a jeden spraví sochu, druhý maluje obraz, tretí napíše knihu, štvrtý zloží operu, tak, tak to majú od Boha. Takže akorát niektorí to rozvíjajú a niektorí to nechajú tak.
1: Vaše rozprávania aj prednášky vo veľkom podľa mňa korešpondujú s niektorými vecami týkajúcimi sa sociálnej náuky cirkvi. Zaoberali ste sa niekedy toto problematiku, alebo takto nejako podrobnejšie ste ju študovali a uvažovali ste o tom, že kde je paralela medzi tým, čo cítite a čo si myslíte a medzi tým, čo teda je v sociálnom učení cirkvi?
0: Tak, čítal som dokumenty, ktoré popisujú túto problematiku Teraz... Sme pripravovali také nejaké besedy na túto tému ľuďmi s katolickej cirkví. Ja si myslím jednu vec, že ten svet sa bude musieť úplne zmeniť. Že my sme sa nenarodili na to, aby sme hromadili peniaze a budovali firmy, ale my by sme mali naozaj zveľadovať toto kráľovstvo Božie, ktoré sme dostali. A to kráľovstvo je príroda, je táto zem, ale je to hlavne človek. A ten človek žije tu pri nás. He. A ja mám troška obavu z toho, čo sa deje vo svete. Teraz ani nie je v tom zmysle, že je nerovnomerne rozdelené bohatstvo a že jedni sú teda ako bohatí, dvých chudobní a že t- tí nemajú čo jezť a tak ďalej. Ja mám obavu z inej veci, že všetci o tom rozprávajú, že niekde sedia na 7. poschodí. A rozprávaním to chcú vyriešiť a rôzne koncepcie robia, rôzne projekty píšu, ale medzi tých ľudí treba ísť, tak jak Matka Teresa, alebo Maroš Kufa, alebo Vládimir Maslak alebo Anton Stroholec, alebo ja neviem, koho by som teraz ešte mohol menovať. Ja dnes, keď som išiel do Bratislavy, tak ma ráno zastavil bezdomovec, ktorý pri našej firme tam býva, tak sme sa skvíľu bavili a nedvyliezli ďalší a Rozprávali mi o tých svojich problémoch, ak majú nohy omrznuté, ak, ako im je zima v noci. Zajtra ideme hrať do náruče, kde sú tírané deti, ideme hrať florbal s chlapcami a s a Takže toto nie je nič abstraktné, to nie je niekde v Afrike, to je tu a hneď v našom susedstve. Namiesto toho, aby sme nejaké koncepcie vymýšľali, že čo je dobré a čo je zlé, tak stačí výsť von a s tými ľuďmi niečo robiť.
1: Čo vás naposledy, čo si spomínate, nejako príjemne prekvapilo?
0: Mňa čo príjemne prekvapilo? Mňa príjemne prekvapuje každý deň niečo, dokonca mi ľudia hovoria, že som nejaký čudný, tým slovom myslia asi, že som nejaký nenormálny alebo nejaký blázon. No mňa príjemne prekvapuje každý deň, že, že vlastne ja stretávam ľudí to je tá náruč, to je áno pre život, to, to je spústa ďalších, teraz ich všetky nevymenujem, že ja stretávam ľudí, ktorým to nikto neprikázal, ktorých nikto neorganizoval, ktorým nikto nedal nejaké fondy alebo čo. Oni jednoducho pomáhajú ľuďom, oni, oni vytvorili to sa nedá ináč nazvať ako, ako božie dielo, že z ničoho postavili nejaký útulok a teraz tam je ako toho kufú ja neviem, 150 ľudí alebo v tej nároči teraz na jednej strane sú úradníci, ktorí majú rôzne dokumenty a tí by to mali robiť a nerobia, a na druhej strane sú títo ľudia, ktorí na to sami prišli, že je dobre to robiť nikto, ich, nikto im to nekázal nikto im na to ani peniaze nedal oni to robia a funguje to takže toto sú veci, ktoré už ma neprekvapujú, lebo už sa mi zdajú, že sú normálne
1: toto môže nejakým spôsobom možno zachrániť to smerovanie nášho a
0: Samozrejme, ja vôbec neviem, prečo sú ľudia takí nešťastní a stále nadávajú na všetko, pretože ja viem, však, však keď budeme nadávať a nebudeme veriť tomu, že, že to je dobré, tak vlastne sme neveriaci. Čiže, čiže však toto všetko, čo tu je na svete, aj to dobré, aj zlé, je súčasť nejakého plánu Pána Boha. Takže prečo na to nadávame, prečo, prečo tomu podliehame, tomu pesimizmu. To, že vidíme v televízii nejaké podivné figurky, ak sa tam hádajú v rôznych debatách, to sú nejaké médiá, ale sú ľudia, ktorí sa tam nemusia pretrčať v tých, v tých televíznych reláciách alebo v nejakých internetových portáloch a každý deň robia si svoje povolanie. No a otázka je len teda, čo si z tých médií berieme alebo neberieme, či tomu podliehame alebo nepodliehame. Čiže ja si myslím, že svet spie k dobrému a to dobre vidím každý deň. A kto chce vidieť zlé, no tak vidí zle, ale uškodí si sám sebe, no?
1: Spomenuli ste Boží plán a niekedy sa hovorí, že keď chceš Boha rozusmieť, tak si rob plány. Hovorím o ľuďoch, ktoré majú plné diary na mesiace, možno aj roky dopredu. Ako sa vystaviate k takémuto systému, že človek ani nejako nepripustí, že by sa niečo v jeho živote mohlo stať? Čo by ten jeho naplánovaný beh udalosti nejakým spôsobom zvrátilo?
0: No ja som, prečas som počúval rádiu jedného kňaza na Lumenie, ktorý hovoril, že keď bol mladý v kniaz, tak chcel zmeniť celú círke a potom keď už bol starší, tak si povedal, že stačí, keď tú fárnosť, teda zmení a už keď teda úplne zmudrel, a bol veľmi starý, tak si povedal Pane Bože, pomôž mi aspoň seba, aby som ako sformoval na tvoj obraz takže ja už dostávam sa do tohto štádia že, že keď som bol mladý, tak som všade videl nedostatky a všetci ľudia sa mi zdali, že som, že som od nich múdrejší postupne som prišiel, že nie som a všetko som chcel meniť na svoj obráz a všade som videl chyby a, a teraz teda už konečne som sa dostal do štady a že vidím teda tie chyby viac na sebe a už si nerobím žiadne plány, že by som zmenil svet ale jediný plán čo mám, že teda môžem meniť seba, ale ja nemôžem meniť seba podľa svojho plánu, ja môžem seba meniť iba podľa Božieho plánu a to je to najlepšie, čo môže byť, že vlastne že len počúvať a prijať a stať sa nejakým nástrojom, Čo je to najväčší dar by bol, keby sa nám podarilo vlastne iba, iba prijať a robiť to, čo chce Pá Boh s nami. Okay? Bez nejakých našich plánov. Lebo naše plány najlepšie bude, keď sa stanú jeho plánmi.
1: Milí poslucháči, rozprávali sme sa s Janom Košturiakom, ktorého knihy Úvah, najnovšie už spomenutá kniha Povolanie, vyšli v karmelitánskom nakladateľstve. Za pozornosť vám ďakujú Diana Rauchová, Marek Rimovci, Peter Ondrejka a od mikrofónu vám za všetkých pekný zvyšok nedele praje Danka Jacečková.